1: Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Danke, dass Sie uns wieder runtergeladen haben. Da sind wir wieder zur gewohnten Sendezeit sozusagen. Und wir sind heute nicht allein, dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen an den Franz. Der hat mir nämlich eine Postkarte
0: geschrieben aus Tallinn. Also ich habe nur mit unterschrieben.
1: Ja. Äh, der Volker hat wieder eine Postkarte geschrieben, diesmal aus Tallinn, ein Ort, den ich auch gut kenne. Da war ich auch, glaube ich, schon vier oder fünf oder sechs Mal. Wunderschöne Stadt, by the way. Tallinn gefällt mir sehr gut. Und ich möchte mich aber auch ganz herzlich bedanken beim Oliver. Der hat mir nämlich aus Danzig eine Postkarte geschrieben. Ganz, ganz vielen lieben herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, wenn Sie eine Postkarte uns schreiben wollen, freuen wir uns, äh, also ich zumindest. Ich werde irgendwann demnächst mal alle Postkarten, die ich bekommen habe, irgendwo an die Wand hängen, weil man dann einfach ganz, ganz viele verschiedene Städte dann an einem Ort sehen kann. So, und also, ich habe gerade Ich musste
0: der Postkarte ja? mit, mit Volker trotzdem mal was sagen, weil ja, äh, ich, ich habe ja bei der Postkarte mit unterschrieben, ja. was eher ungewöhnlich ist. Äh, ich, ich bin tatsächlich, Ja, also ich, ich bin mit der mit der Seaborn Ovation unterwegs gewesen, da glaube ich, werden wir in der nächsten Podcast-Folge mal drüber sprechen. Ähm, aber ich bin in Tallinn in der Früh angekommen, habe äh, ja meine ersten Bilder auf Instagram, Facebook äh, gepostet aus Tallinn. Und dann kam von Volker Antwort bei Facebook, ich bin auch in Tallinn heute. Ähm, oh. Und äh, ja, dann haben wir uns haben wir ein, paar mehr, ein paar paar Messages hin und her geschickt und haben uns am Nachmittag tatsächlich in einem Café in Tallinn getroffen und haben äh, eine Tasse Kaffee, zwei Stück Kuchen zusammen gegessen. Ich habe Volker äh, gesehen, wie er an seinem Tisch saß und tatsächlich jede Menge Postkarten dort schrieb. Ähm, <lacht> Und dann schaut bei mir so eine rüber und sagt, unterschreib mal hier mit. Das war die an dich. <lacht> ja, manchmal ist die Welt
1: echt klein. Ne? Mir ist sowas ähnliches mal in Peking passiert. Ich war in Peking und habe einem Freund geschrieben, ich bin mal wieder in Peking. Wie geht's dir denn so? Und er sagt, ja, äh, lass uns doch nachher einen Kaffee trinken. Dann <lacht> sage ich, wie Kaffee <lacht> trinken? Ja, äh, ich bin auch gerade in Peking. Und äh, schon haben wir uns getroffen und ja, war auch sehr nett. Also die Welt ist manchmal sehr klein. Und ich habe ja am Anfang der Sendung gesagt, ähm, wir haben noch einen Studiogast. Und das ist der Florian Feinmann. Grüß dich. Hi, ich grüße euch. Und wer schon länger uns verfolgt, uns gibt es ja schon seit fünf Jahren, der äh, wird sich sagen, hm, den Namen den habe ich irgendwo, irgendwie mal gehört und äh, hat damit recht, denn vor ziemlich genau drei Jahren war der Florian Schumal bei uns zu Gast, damals als frisch gebackener Student, ne? Damals ja. noch, ja. Ja, und jetzt hast du vor ein paar Tagen dein, Studi dein Studium abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch und zwar ja. erfolgreich. Danke, ja. Es sehr ja
2: vier Jahre harte Arbeit haben sich gelohnt. Ja, was bist du denn jetzt? Wie, wie muss ich dich denn jetzt nennen? So, also ganz offiziell heißt es jetzt Bachelor of Arts in Cruise Tourism Management. Ich habe okay. also Kreuzfahrt studiert. Für
0: uns hoffentlich weiterhin Florian. Florian, ihr wollt es ja sagen.
2: <lacht> okay,
1: äh, Florian, was macht man denn mit so einem Studium jetzt?
2: Ähm, total unterschiedliche Sachen. Bei mir persönlich äh, bleibt es in der Kreuzfahrtbranche. Also ich gehe an Bord der Mein Schiff 3 in drei Wochen am 9. August. Ähm, Kommilitonen, andere machen noch ein Masterstudium, gehen zu anderen Reiseveranstaltern, arbeiten bei Reedereien an Land und und und. Also ganz unterschiedliche Sachen, aber viele bleiben in der Kreuzfahrt.
1: Ist das schwierig, wenn man dieses Studium beendet hat? Ähm, wenn man zum Beispiel Geologie studiert, dann ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, dann einen, einen Arbeitsplatz zu finden. Wie ist das bei,
2: bei deinem Studium? Äh, nicht so schwierig, <lacht> Gott sei Dank. Das heißt, Sie reißen ähm, sich um einen? Ja, ob sie, ob sie sich reißen, weiß ich nicht. Aber wir haben halt sehr, sehr viele betriebswirtschaftliche Inhalte. Ähm, dadurch kann man eigentlich viele unterschiedliche Positionen dann wirklich auch bekommen. Ob es jetzt bei Reiseveranstaltern, Reedereien ist oder irgendwo ganz woanders, ähm, das bleibt dann dann selbst überlassen sozusagen. Aber der Schwerpunkt
0: mhm. war ja bei Kreuzfahrt. Also äh, letztendlich ist es ein Studium, das darauf zielt, dass du in der Kreuzfahrtindustrie bleibst. Gibt es da auch Leute, die trotzdem auch woanders hingehen? Und Hat, hat man da woanders eine Chance? Also ist es ein sehr
2: spezielles Studium, wo man hinterher sagt, okay, ich bin festgelegt auf Kreuzfahrt? Teils, teils. Also es ist ganz witzig, weil vor einigen Wochen hatten wir das Jubiläumsfest 15 Jahre CTM. Und da haben Sie auch einige Alumni vorgestellt mit Dingen, die sie heute so machen. Also es reicht wirklich von Leuten, die irgendwie in irgendein Internet-Startup gegründet haben, selbst zum Teil oder in Unternehmensberatung gegangen sind. Einige sind bei der Lufthansa zum Beispiel untergekommen oder Lufthansa, Lufthansa Consulting äh, bei der Deutschen Bahn. Also es gibt auch ganz unterschiedliche Dinge innerhalb des Tourismus, ja.
1: Äh, wir haben uns ja vor drei Jahren kennengelernt, äh, du und ich und der Franz und äh, wir waren danach ja, ja befreundet. Schon ein länger davor. Ja, ihr kannt ja. euch schon länger, aber ich so vor drei Jahren und dann haben wir so Facebook ausgetauscht und hab immer wieder mal geguckt, was macht denn der Flori äh, schöne Sachen und habe festgestellt, also du bist ganz schön rumgekommen in der Welt, also dieses Studium ist ja jetzt nicht nur, ich sitze an der Universität äh, und drehe dort Däumchen und, und höre dem Prof vorne zu, sondern man muss richtig raus in die Welt. Man darf
2: richtig raus in die Welt. Also es ist wirklich fast schon ein Privileg. Ähm, genau, also viertes und fünftes Semester, nein, fünftes und sechstes Semester so, sind äh, Praxis- und Auslandsphase. Also man darf entweder zwei Praktika machen oder ein Praktikum und ein Auslands. Semester als Studierender. Und äh, ich habe mich auch damals schon entschieden, an Bord zu arbeiten und war dann viereinhalb Monate auf der Main Schiff 5, wo ich dann auch Franz direkt wieder getroffen habe. Ja, also wenn du auf ein Kreuzfahrtschiff gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da auf Franz triffst doch nicht ganz
0: ja. gering. Ja, aber es sind natürlich ja. so viele Schiffe unterwegs. Da muss schon, also es muss dann schon auch zufällig dasselbe Schiff
2: sein. Ja, und es war tatsächlich meine, meine erste Reise so und ich weiß noch genau, am letzten Abend bin ich mit einem Kollegen übers Schiff gelaufen, weil er mir noch ein paar Dinge zeigen wollte für den Schiffsrundgang, den ich dann einen Tag, einen Tag darauf halten sollte. Auf einmal spricht mich der Franz an und sagt, hey, können wir ein Selfie noch machen? Und, <lacht> <lacht> und mein Kollege stand einfach nur daneben und dachte so, Mensch, der Florian, der ist auch irgendwie überall bekannt. <lacht> aber jetzt muss ich mal nachfragen. Warst du diese ganzen Monate am Stück auf dem Schiff oder immer wieder mal? Nee, das waren tatsächlich vier oder viereinhalb Monate. Ganz normal als Crewmitglied. Also ich hatte einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Meine Hochschule hat das als Praktikum praktisch anerkannt. Aber ich hatte den ganz normalen Arbeitsvertrag und habe als ganz normales Crewmitglied an Bord gearbeitet. Ja. Was hast du da gemacht? Geschrubbt
1: oder die Betten gewechselt oder... Rezeption oder warst ja. du der Kapitän oder was hast du gemacht?
2: Ja, ich ich habe tatsächlich mit ganz vielen anderen Abteilungen Kontakt gehabt, aber ich war äh, Gastgeber damals, also Teil ah, okay. des, des Teams, des Kreuzfahrtdirektors sozusagen. Äh, ich habe von Bingo und Shuffleboard bis hin zu Brückenführung und äh, allem drum und dran, Check-in, Notausschiffungen habe ich mitgemacht, also wirklich das, das ganze Aufgabengebiet, alles was mit Gästeservice zu tun hat. Also im Grunde das, was
1: ich auf Aida gemacht hast, hast du jetzt bei der Mein Schiff gemacht.
2: Ja, so eine Art, glaube ich. Ich weiß nicht, was du genau gemacht hast, aber <lacht> ja, im Grunde <lacht> was Ähnliches. Also ich habe ja. auch
1: Passagiere betreut und das ganze Pipapo ja. und Schiffsführungen gemacht und genau, ja. ja, das war so auch meine das Aufgabe. Hat es äh, dir Spaß gemacht, die, diese, diese Art von Arbeit? Ja, also, Interessiert mich jetzt ganz persönlich, weil mir hat das. Ich fand es wahnsinnig anstrengend, aber ich fand es auch wahnsinnig erfüllend.
2: Ja, anstrengend, ja, auf jeden Fall. Also gerade so die, die Passagierwechseltage sind mit 14 oder genau, 16 Stunden ja. Arbeit richtig, richtig heftig. Äh, ja. Andererseits habe ich, ich glaube, zwei Monate der Zeit in der Karibik verbracht und habe äh, gefühlt jede Mittagspause an einem anderen Strand irgendwie gelegen. Also es war schon ganz nett <lacht> auch. Es, ist, es ist sehr kontrastreich zwischen viel Arbeit und viel Spaß, aber es ja, ist einfach toll. Deswegen war jetzt auch die Entscheidung, ich gehe nochmal zurück.
0: Du bist ja irgendwie auch in, das, das, da muss ich echt nochmal nach, weil das habe ich immer noch nicht richtig verstanden, du hast innerhalb von kürzester Zeit bist du auf dem Schiff Mitarbeiter des Monats, glaube ich, gewesen, ne? mm, wie, ja, wie, genau. wie hast du das geschafft? Also ich meine, du kommst da als quasi als Praktikant oder als Gastgeber, als, als wirklich als Frischling an Bord und, und du rollst einfach mal von hinten auf und sagst Mitarbeiter des Monats, Edge.
2: Man, man muss dazu fairer, fairerweise sagen, es gibt und gab jeden Monat sozusagen mehrere Personen, die ausgezeichnet werden okay. aus unterschiedlichen Abteilungen. Ich war einer von fünf oder sechsen und wie ich es geschafft habe, keine Ahnung. Ich hatte Spaß an meinem Job, habe den offensichtlich ganz gut gemacht und äh, hatte das Glück dann, ja, Ende August bin ich an Bord gekommen und Zwei, drei Tage vor Weihnachten habe ich dann die Auszeichnung bekommen. Hm.
0: Bist du da irgendwie auch, also ich habe das jetzt auf, auf Schiff, Schiffen schon ab und zu mal erlebt, wenn so ein Mitarbeiter des Monats also ausgezeichnet wird, da wird dann der Mitarbeiter irgendwie unter einem Vorwand äh, dazu gebracht, dass er irgendwie im Theater auf die Bühne kommt und da steht dann plötzlich der Kapitän und drückt ihm die Hand. War das bei dir so ähnlich?
2: Tatsächlich so ähnlich, ja. Also es gibt einmal im Monat äh, bei Tui Cruises an Bord oder gab es zu dem Zeitpunkt, ist mit Sicherheit immer noch so. Das sogenannte Captain's Meeting, wo man dann also nach einer Seenotrettungsübung für die Crew ins Theater gegangen ist und dann hat der Chef einmal so die Neuigkeiten sozusagen gesagt. Und da wurden eben auch immer diese, ähm, ja, die, die Mitarbeiter des Monats gekürt. Und ähm, bei, bei mir war es dann tatsächlich so, dass meine direkte Vorgesetzte zu mir gesagt hat, ja, bitte geh äh, dann dahin, da wird noch was aufgebaut weil es ist Weihnachten und wir wollen was Besonderes machen und du bist der einzige Mann im Team, bitte hilf damit, das aufzubauen. Und ich kam auch wirklich dahin und ich bin auch naiv in solchen Sachen manchmal, ich kam dahin und dachte mir so, ah, jetzt musst du hier aufbauen, blöd, deine Kolleginnen haben Pause. Und dann saßen da schon irgendwie zwei, drei andere Kollegen, Staffkapitän war da, Senior-Doktor, also so verschiedene Abteilungsleiter, Chefingenieur. Chief Engineer Und, so. und dann, da wurde mir dann so langsam bewusst, okay, <lacht> es könnte möglicherweise sein, dass du auf die Bühne musst heute. Ja. Da
0: geht es um was anderes, ja. <lacht>
2: ja. Also das war ganz Kriegt lustig, man da ja. nur einen feuchten Händedruck oder gibt es da auch
0: Kohle, wenn man ja, Mitarbeiter es gibt, des Monats ist?
2: gibt auch eine kleine Prämie. Also es ist mittlerweile ein bisschen geändert worden bei TUI Cruises. Damals gab es eine, eine Prämie. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Und es gab eine... Äh, eine Packung Crochet-Schokolade. <lacht> Die kostet der, an Bord auch. Ja, das darf, darf Euro man, oder ich nicht, so. nicht über das,
0: Also meine Floyd, du hast ja mehr Erfahrung, aber so, so meine Erfahrung ist Schokolade ist eine ganz wertvolle Währung unter der Krone, höchst beliebt, oder?
2: Ja, absolut. Also es äh, ist fast eine Art Ersatzwährung so ein bisschen. <lacht> Schokolade, gerade bei den asiatischen Kolleginnen und Kollegen auf, äh, ganz beliebt. Ja, keine Ahnung wieso.
0: Und vielleicht weil es lecker Find's. ist.
2: <lacht> wahrscheinlich ja
0: <lacht> also ich wäre bestechlich was Schokolade angeht bin ich ehrlich ja
2: ich auch also ich also war ich war auch bei uns im, im Shop-Bereich dann immer berühmt-berüchtigt dafür, dass ich dann einmal die Woche Süßigkeiten <lacht> eingekauft habe ja. in rauen Mengen.
1: Aber du warst ja jetzt mehrere Monate am Stück unterwegs. War das schwierig für dich? Ich weiß nicht, ob da bei dir zu Hause wartet vielleicht auch eine Freundin, die, die, die dich vermisst. War das schwierig, so lange an Bord zu bleiben? Oder warst du so mit Arbeit eingedeckt, dass du da kaum Zeit hattest, darüber nachzudenken? Weil bei mir war es so, ich fand das relativ schwierig, vor allem, weil damals das Internet noch nicht so verbreitet, war, wie es heute ist. Ich erinnere mich, dass ich in irgendwelchen Häfen mit meinem riesen Laptop äh, an der Reling entlang bin und verzweifelt nach einem WLAN gesucht habe. Äh, wie war das bei dir?
2: Wir haben Gott sei Dank WLAN an Bord, was wir nutzen können, das ist auch gut. Mhm. Ähm, bei, bei mir ist es tatsächlich noch eine Besonderheit, weil meine Freundin, die auch Cruise Tourism Management studiert hat mittlerweile, also die ist auch fertig, ähm, die hat die, den gleichen Zeitraum auch an Bord verbracht, leider auf einem anderen Schiff. <lacht> ähm, also auf der Mein Schiff 3 und äh, zumindest, ha, zumindest hat es dann dafür gesorgt, dass keiner zu Hause warten musste. Es war ein bisschen blöd dann, ich bin in die Karibik gefahren, sie nach Dubai, also sie hat mir morgens Gute Nacht gesagt und ich bin aufgestanden. <lacht> aber war das für dich eine Belastung?
1: So, war auch, ich ich habe jetzt von der Freundin gesprochen, aber da gibt es ja noch Eltern und ja. Freunde und so weiter, ist das
2: nicht äh, doof gewesen für dich? Ja, ein bisschen schon. Wobei ich manchmal glaube, für, für Mutti war es schwerer als für mich. Äh, Gerade weil, weil ich auch so ähm, Weihnachten äh, nicht da war. Und ich glaube, da wurde ich dann schon schmerzlich vermisst. Und für mich war es auch ein bisschen komisch, Weihnachten das erste Mal ohne, ohne die Familie zu feiern. Und dann auch noch bei 30 Grad. Ähm, also da habe ich dann wirklich so gedacht, boah, wärst du jetzt mal schon zu Hause, das wäre schön. Aber wenn man zurückblickt, dann geht die Zeit so schnell zurück oder vorbei, es, ja, es ist schon eine Belastung, aber nichts, wo ich jetzt sage, Mensch, das hält mich davon ab, weil viele, viele Kollegen, die bleiben eben nicht vier oder fünf Monate an Bord, sondern zum Teil neun Monate und die haben es halt noch viel schlimmer, die haben ihre eigenen Kinder zum Teil zu Hause und vor denen habe ich eigentlich noch viel, viel größeren Respekt. Wenn man sich mit, denen, mit den Kolleginnen unterhält, zum Beispiel von der Security, mit denen ich viel zu tun hatte, die dann sagen, ja, meine beiden Kinder, die warten zu Hause und ich bin jetzt schon wieder verlängert worden, ich muss noch mal ein bisschen länger an Bord bleiben, ich würde so gerne nach Hause. Und die haben es wirklich hart. Ich glaube, mit den vier, viereinhalb Monaten Vertragslaufzeit haben wir echt noch Glück gehabt.
1: Ich werde ja manchmal gefragt, äh, Jerome, soll ich mal auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten? Und ich antworte dann immer, hey, das ist eine tolle Sache. So zwei, drei Verträge, wenn du jung bist, wenn du noch ungebunden bist. Aber fürs Leben weiß ich nicht. Du scheinst dich aber jetzt dafür so ein bisschen zu entscheiden. Ich mache das mehr oder weniger jetzt die nächsten Jahre. Das heißt, du würdest ja dann immer wieder längere Zeit unterwegs sein. Ähm, ist das wirklich etwas, was du
2: machen möchtest? Nicht mein ganzes Leben lang. Das nicht. Dann wäre ich wahrscheinlich Nautiker geworden. Aber Laura und ich haben uns jetzt so gesagt, wir schauen uns das nochmal an, fahren auf dem gleichen Schiff. Das ist ja auch schon mal besser jetzt <lacht> äh, auf dem gleichen Kahn. Und wir haben so gesagt, ja, vielleicht so drei, vier, fünf, sechs Verträge, je nachdem. Äh, man kann ja auch ein bisschen Kohle auf die hohe Kante schaffen dadurch. Ist auch das ist auch etwas, richtig, ja. was man so in der Mitte der 20er Jahre ganz gut <lacht> äh, ja. gebrauchen kann. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, Mensch, ich möchte jetzt darauf hinarbeiten, Hotelmanager zu werden oder Kreuzfahrtdirektor oder Generalmanager oder sowas. Wenn es passiert, in den zwei Jahren nehme ich es natürlich gerne mit, ich glaube aber nicht dran. <lacht> naja gut,
0: es ist so, so also meine, gut, Hotelmanager wäre es vielleicht ein bisschen hoch hochgegriffen zu sagen, in zwei Jahren auf die Position aufzusteigen, ich glaube, das schafft man no, nicht, aber ja. äh, in, in der Kreuzfahrt gibt es ja schon ganz rasante Karrieren, ne? wenn man da so ein bisschen, ja. also meine, wenn man gut ist und ich kenne dich jetzt eine Weile, ich glaube, du hast schon das Zeug dazu, ähm, wenn man da noch ein bisschen Glück hat, dass im richtigen Moment die richtige Position an der richtigen Stelle frei wird und man gerade zufällig reinpasst, ähm, können Karrieren in der Kreuzfahrt ja ganz schön schnell gehen, oder? Hast du da in deiner Zeit so ein bisschen was erlebt in der Richtung?
2: Ja, also das, das geht ganz ganz schnell zum Teil. Also ich hatte ähm, einen Kollegen, der auch mit mir Gastgeber war und der ist dann tatsächlich während seiner Zeit als Gastgeber dann zum Gäste-Service-Manager ähm, befördert worden und das, das geht dann schnell und dann kommt man von einem Zierstreifen auf der Schulter, den die Gastgeber getragen haben, auf zweieinhalb, wo man dann also richtigen Offiziersstatus hat mit allem drum und dran. Eine große Kabine und so. Also es geht manchmal ganz gut. Ja, man muss einfach ein bisschen Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und einen ganz guten Job leisten. Dann geht das echt gut, gerade an Bord.
0: Als was gehst du jetzt zurück zu Tui? Also was heißt zu groß? In deinen nächsten Vertrag bei Tui groß ist, was machst du da? Ähm,
2: leid, leider, leider nicht mehr den Gastgeber, obwohl ich den Job wirklich geliebt habe. Ähm, da gab es ein paar Strukturveränderungen und die, wir heißen jetzt Gästeservice-Mitarbeiter und äh, sind also Teil der Rezeption. Also Rezeptionisten und Gastgeber sind zu den Gästeservice-Mitarbeitern geworden und äh, das mache ich dann. Also Es gibt dann immer noch Shuffleboard und Bingo und auch ähm, natürlich die ganz normalen äh, Rezeptionsaufgaben. Aber wie sich das im Detail dann gestaltet, weiß ich selber noch nicht. Also ich brauche halt auch wahrscheinlich erstmal wieder drei, vier Wochen, um wieder alles zu lernen. Vieles hat sich natürlich auch verändert jetzt in den letzten zwei Jahren. Neue Schiffe dazugekommen, neue Produkte. Ähm ja, das wird mich noch viel Arbeit kosten, befürchte ich.
0: Jetzt ja. muss ich die Frage stellen, die ich, äh, wenn, wenn ich in Bewerbungsgesprächen war, immer gehasst habe wie die Pest und ich wusste, dass sie mit hundertprozentiger Garantie kommt. Das ist dieses, wie stellen sie sich ihr Leben in fünf Jahren vor? Also ähm, hast, hast, hast du eine, eine, eine Vorstellung davon? Hast du einen Plan, wo das hingeht? Was, was, also ich meine, wir sind jetzt Gott sei Dank nicht im Vorstellungsgespräch. Da kannst es gibt <lacht> jetzt keine falsche Antwort. Ne? Aber ich bin, bin da neugierig. Hast, hast du da eine Vorstellung? Sagst du, ich lasse einfach jetzt mal kommen und, und und guck was passiert Geschäftsführer
1: ja. einer Reederei ja <lacht>
0: würde, würde
2: ich machen ne? würde ich machen.
0: Ähm, Florian kann das ich glaube da kriegt also ich, irgendwo, irgendwann sehe ich Florian da dann muss ich ganz ehrlich sagen aber vielleicht nicht in fünf Jahren nicht
2: in fünf Jahren ich, in glaube, sechs. Das, ja. Ach, ich bin da, also ich bin auch in der Vergangenheit immer ganz locker an sowas rangegangen ja ich hab, ich bin relativ ja was heißt anspruchsvoll, aber ich habe natürlich schon Lust, irgendwann meine leitende Funktion zu haben. Alleine deshalb schon, weil ich jemand bin, der gerne auch, wenn, wenn mich irgendwas stört, möchte ich es gerne ändern oder zum Besseren äh, bringen. Und das geht nun mal nicht, wenn man nicht in einer leitenden Funktion ist, wo man irgendwie Budget hat und auch ein bisschen äh, ja, ein Team hat, was man vielleicht ein bisschen lenken kann. Ähm, es gibt so einen... Gedanken, den ich schon viele Jahre habe und ich weiß noch nicht, ob ich den in die Tat umsetze oder nicht, aber ich würde ganz tatsächlich gerne eine Doktorarbeit schreiben, also Dr. Kreuzfahrt sozusagen. Mhm. Ähm, <lacht> dafür bräuchte ich dann aber ah, Hast du dir den Moment schon registriert, Dr. Kreuz? Das mache ich in diesem Moment, glaube ich, mal vorsichtshalber. <lacht> Ja, also, bevor es ausgestrahlt wird, möchte ich die Domäne haben. <lacht> ja. Also, ich habe mal ausgerechnet, wenn ich jetzt zwei Jahre Schiff fahre, dann noch Master und die Promotion, dann könnte ich mit 30 den Doktortitel haben. Ob das so kommt, steht vollkommen in den Sternen, ich weiß es nicht.
0: Du hattest jetzt, äh, du warst also deine, deine zwei Praktika, das eine war äh, an Bord bei Tui Großes und die anderen Job hattest du aber an Land was gemacht, ne?
2: Genau, also ich habe mir vorgenommen, ich möchte sozusagen einmal Reedereisicht vom Schiff haben. Das habe ich bei TUI Cruises gemacht. Und dann nochmal die Reedereisicht an Land. Und äh, das habe ich getan bei Norwegian Cruise Line in Wiesbaden. Also in dem Büro, in dem Kontinentaleuropa ähm, betreut wird, wo also äh, Vertrieb ist, Marketing, IT, was ist noch da, Commercial and Business Planning und wo so ein bisschen das Europageschäft quasi äh, gesteuert wird. Da war ich äh, Praktikant im äh, Business Development Team, also im, im Vertrieb.
0: Was macht man da? Also, meinst, soweit du das sagen darfst, meine es ja, ähm, ja. auch vertrauliche Geschichten, die da passieren. Aber wie, wie sieht denn da so ein, so ein Tag aus?
2: Mhm. Also, jeder Tag ganz unterschiedlich. Das muss ich auch wirklich sagen. Also ich habe mich sowohl bei TUI als auch bei NCL extrem wohlgefühlt Und ich hatte auch das Gefühl bei, bei Norwegian Cruise Line, die haben auch irgendwie relativ schnell gemerkt, okay, das ist jetzt... Kein Nasenbohrer, der da bei uns sitzt, den können wir auch mal einen Tag alleine arbeiten lassen. Dem sagen wir einfach, was er tun soll, was mir dann auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, also so, es gab so zwei, drei Hauptjobs, die ich hatte. Das eine war, ähm, die Schiffsbesichtigung zu organisieren für Reisebüromitarbeiter mitarbeiter äh, in den deutschen Häfen. Also das war dann die Norwegian Jade in Hamburg und die Norwegian... Getaway war es im letzten Jahr in Warnemünde, in Rostock-Warnemünde und ich war auch auf beiden Schiffen selbst an Bord und in Warnemünde durfte ich auch tatsächlich mal eine Schiffsführung ähm, für eine Reisebürogruppe komplett alleine machen, bin also aus Wiesbaden dann wieder in den Norden gefahren nach Warnemünde und habe da dann alles sozusagen alleine Durchgezogen. Also das, das heißt muss ich nicht so auch sagen. die
0: Riesenanforderung, weil du kennst das Schiff ja eigentlich ziemlich gut von Papenburg. Ne? Genau,
2: ich, ich kenne das Schiff. <lacht> Wir teilen uns ja die Geburtsstadt und äh, in Papenburg eben. Von daher war das für mich natürlich auch was, wo ich sicher war, dass ich es gut machen würde. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich es mache. Und es war natürlich für mich auch schön mal zu sehen, wie so ein Schiff dann nach ein paar Jahren im Dienst aussieht, wenn man es eigentlich nur so niegelnagelneu frisch aus der Werft kennt. Also das war so die eine Hauptaufgabe. Das andere war die Organisation einer Roadshow für auch über 1000 Reisebüro-Mitarbeiter in ganz Deutschland, wo wir in zehn Kinos, glaube ich, waren. Das war extrem spannend, weil ich da eben auch mit vielen Kollegen zusammengearbeitet habe und dann auch selber tatsächlich auch wieder mit auf der Roadshow war. Das war auch cool. Und das dritte waren, äh, Webinare zu, vorzubereiten und äh, dann auch durchzuführen. Also online schulungen auch für Reisebüro-Mitarbeiter. Ich habe sehr viel Richtung Reisebüro gearbeitet. Ähm, die finden da einmal im Monat statt. Und ich habe dann die Präsentation ähm, gebaut. Ich habe mich um die Moderatoren gekümmert, Regieanweisungen geschrieben und Drehbuch geschrieben. Die, die ganze Technik gemacht und äh, Vor- und Nachbereitung, die ganze statistische Analyse. Solche Geschichten, ja. Also das waren so meine drei Hauptjobs und da kam noch ganz, ganz viel Kleinkram äh, sozusagen dazu. Also mir wurde nicht langweilig.
1: Du hast, du hast vorhin gesagt, äh, wenn, mit, wenn man in der leitenden Funktion ist, ähm, dann kann man Dinge verändern, die einem nicht passen. Du hast jetzt äh, studiert viele Jahre, du bist jetzt Kreuzfahrtexperte, äh, du kennst dich aus, du hast auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet, du hast an Land gearbeitet. Was würdest du dir denn wünschen, was sich in der Kreuzfahrt so grundsätzlich ändern sollte? Gibt es da was, wo du sagst, das geht mir gegen den Strich, da würde ich gerne mal ansetzen?
2: Das ist, eine, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ja, also, das kommt ja auch von mir. Ja, <lacht> <lacht> ja mh, da muss ich tatsächlich mal kurz drüber nachdenken. Weil, äh, also, es, ich habe schon so eine gewisse Idee, wie oder ich habe eine Vorstellung davon, wie man. Kreuzfahrt vom, vermarkten sollte, ich bin nämlich ein großer Freund davon, das Ganze vom Produkt her zu denken, also nicht zu sagen, wir möchten jetzt unser Image dahingehend bauen, dass wir ein Schiff haben, auf dem ganz, ganz viel Entertainment passiert, sondern damit anzufangen, wir machen sehr, sehr gutes Entertainment bei uns auf dem Schiff und damit gehen wir dann raus in die Kommunikation und sagen zu den Kunden, hey, wenn ihr Entertainment haben wollt, dann kommt zu uns oder eben sich auch einfach durch dieses gute Produkt einen Ruf zu ähm, erarbeiten, wo dann auch sagen, Leute, ähm, die, die schon mal mit mir gefahren sind, auch mich deshalb weiterempfehlen, weil wir gutes Entertainment haben. Jetzt als blödes Beispiel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da, wie natürlich immer in Marketing und PR, ähm, in der Kommunikation zu viel versprochen wird, ähm, was dann am Ende das Produkt nicht halten kann, das, spricht jetzt überhaupt gar keine Reederei im, im Speziellen an, das hat man manchmal mehr, manchmal weniger, aber da, das wäre sowas, wo ich ansetzen würde, so einfach, fangt doch einfach an mit einem echt tollen, klasse Produkt und dann kommt der Rest von alleine. Da bin ich
0: Woran liegt es das, dass, das, dass das tendenziell eher nicht gemacht also so mein, mein Verdacht wäre ja, so, so wie ich den Markt beobachte, dass die nahezu alle Reedereien, vor allem die großen, sehr, sehr stark einfach auf Neukundengeschäft gehen. Das, also Loyalität, Wiederholer. Freut man sich drüber, wenn die Rate hoch ist, aber in Wirklichkeit fokussiert man sich beim Marketing darauf, immer noch mehr, noch mehr neue, neue, neue Kunden zu gewinnen, die man eben versucht, mit diesen Versprechen zu locken. Siehst du da einen Zusammenhang? Oder?
2: Das weiß ich nicht. Kann sicherlich sein, bestimmt, wobei ja eigentlich ein Stammkunde günstiger ist, weil ich für den weniger Marketingaufwand betreiben muss. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich auch damit zusammenhängt, dass die meisten großen Reedereien eben börsennotiert sind und dann eben nicht nur den Kunden glücklich machen müssen, sondern auch eben auch die Aktionäre. Und ähm, da wird eben immer wieder gesagt, die Marktdurchdringung von Kreuzfahrten ist so gering, und da wird sicherlich das meiste Wachstumspotenzial auch gesehen und wenn man dann eben Neukunden anspricht, ist ja, wird ja die Marktdurchdringung größer und größer und ähm, vielleicht hängt es tatsächlich damit zusammen, dass man so am schnellsten wachsen kann, weil die Branche ja <lacht> ganz unbestritten gerade ein, ein, riesigen, ein riesiges Wachstum nochmal hinlegt und wenn man sich die Orderbooks anguckt, die Neubestellung für die nächsten Jahre, dann wird das ja auch so weitergehen, wenn es... Alles das so muss so weitergehen,
0: weil sonst, sonst fahren da leere Schiffe durch.
2: Gegend. Richtig. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn keine externen Faktoren da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen, wird sich die Kreuzfahrt vermutlich so entwickeln, wie sie es in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren getan hat. Und ich, da, da ist es natürlich auch unbestritten notwendig, einfach Neukunden anzusprechen. Und vielleicht ist es einfach auch eine klare Wachstumsstrategie. Ich kann es aber nicht beurteilen. Wäre vielleicht sogar ein Thema für eine potenzielle Doktorarbeit. Ja, wird doch schon was Produktives geschaffen hier. Ja, genau. Jetzt muss ich nur hoffen, dass mir keiner zuvorkommt. Du hast, du hast jetzt
0: eben äh, zwei Praktika, einmal Land, einmal Schiff gemacht. Ähm, noch nochmal meine mein, äh, Tendenz in die Zukunft. Ähm, du hast jetzt entschieden, erstmal wieder auf Schiff zu gehen. Ähm, langfristig ist für dich eher auf dem Schiff oder auf dem Land die Zukunft oder hat es wenig mit Landschiff zu tun, sondern mehr mit der
2: Aufgabe? Ich glaube, beides. Du hast schon ganz gut gesagt, ich hab, möchte jetzt erstmal aufs Schiff. Ähm, einfach auch deshalb, weil äh, es mir Spaß macht. Ne? Es ist mir Freude, ist mir einfach, ja, auch so ein, vielleicht so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, drei oder vier Generationen vorher waren, war meine Familie mal eine Seefahrerfamilie tatsächlich, so mit Segelschiff und äh, Kapitänspatent bis nach Australien und Südamerika und so, also richtig klasse. Vielleicht liegt mir das ein bisschen im Blut, aber ich, ich sage mal so, ich sehe meine Karrierewege eigentlich eher an Land, einfach auch deshalb, weil man da die großen strategischen Entscheidungen auch für ein Produkt dann einfach treffen kann. Man kann an Bord immer mal sagen, wir machen eine Veranstaltung so oder so oder in dem Raum oder in dem Raum. Aber dann letztendlich
1: wird alles an Land entschieden.
2: Genau. Ja? Und dann wird das es
1: vorgegeben, ihr macht jetzt die und die äh, Art von Partys, ja. Äh, ja. bayerische Party und dann habt ihr noch so eine Party und dann müsst ihr das halt umsetzen. Ja. Wie ihr es dann umsetzt, habt ihr dann Freiheiten, aber entschieden wird es eben an Land. Ähm, aber es ist ja auch so, wenn du an Land arbeitest, dann ist es ja nicht so, dass du dann nie wieder aufs Schiff gehst, ganz im Gegenteil, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die an Land arbeiten und Dinge entscheiden, auch regelmäßig auf die Schiffe gehen, geht ja auch gar nicht anders, ich meine, du musst ja auch mal angucken, was aus deinen Konzepten äh, gemacht wird äh, und ob da vielleicht äh, noch nachgestellt werden muss oder verbessert werden muss, insofern, wenn du an Land arbeitest, dann heißt es oft mal, du gehst jetzt mal die nächsten fünf Tage an Bord, eines Schiffes. ne?
2: Ja, ganz genau, also das ist auch genau der richtige Weg, glaube ich, weil man kann über nichts entscheiden, was man nicht irgendwie zumindest mal oberflächlich sich angeschaut hat. Und klar, man, man muss immer wieder zurück aufs Schiff und wenn es nur für den privaten Urlaub ist. <lacht> <lacht> Komisch, ja. dass
0: alle Kreuzfahrtmenschen äh, auch privat auf Schiffen Urlaub oder viel, sehr viele ja tatsächlich auch viel, privat ja. auf Schiffen Urlaub machen. Das sind anderen ja. Branchen
2: irgendwie anders. Das ist tatsächlich auffällig, das stimmt.
0: Ähm, bei dir kommt ja auch noch dazu, ähm, du, du, du bist, eigentlich, eigentlich bist du ja Konkurrenz, ne? du, du hast dein eigenes Kreuzfahrtblog, ähm, Instagram-Account, also du, du, du publizierst ja auch, du schreibst ja auch über die Dinge, die du, die du auf See äh, tust oder im Zusammenhang mit Kreuzfahrt tust. Äh, eine Minute
2: Werbeblog. <lacht> eine Minute, okay, ich muss schnell sein. Genau, ähm, das Ganze heißt Kreuzfahrt-Lotse und das mache ich nicht alleine, sondern äh, eben mit meiner Freundin, mit Laura. Die Idee ist uns vor ja, ungefähr einem Jahr gekommen, weil wir eben so viele Fotos haben von der Zeit an Bord, von anderen Reisen. haben gesagt, komm, wir machen einen Instagram-Account auf, posten einfach die schönsten Fotos, die wir so haben. Oder wenn uns mein Schiff vor die Linse fährt. Und äh, da kamen dann relativ schnell relativ viele, also wir sind jetzt irgendwie bei 1500 Followern oder so. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, das passt ja schon mal alles ganz gut dann äh, lernst du auch eine Webseite machen. Und dann ha haben wir jetzt Kreuzwartlotse.net vor einigen Wochen äh, online geschaltet. Äh, die DE-Domain ist leider von einem Reisebüro <lacht> ähm, vergriffen und äh, die wollten uns das leider nicht geben. Ähm, das heißt, wir haben .net genommen und schreiben da jetzt, ja, alles, was wir so erlebt haben. Die Mindshift 3 ist da, die Mindshift 5, die Norwegian Bliss. Also alles, was so Rang und äh, Namen hat in der Kreuzfahrtbranche, wir sind natürlich nicht so viel unterwegs wie Franz, das muss man auch sagen. Wir schreiben auch ganz anders, was ja auch natürlich ganz klar an, an jeden persönlich liegt. Jeder achtet auf andere Dinge, nimmt Dinge auch anders wahr. Jeder hat einen anderen Schreibstil vor allen Dingen. Das heißt aber längst nicht, dass ich nicht mehr bei Crucifix lese. Das mache ich natürlich das auch immer noch. Ich doch.
1: Und ich, ja, und um ich hör... dann halt abzuschreiben, ne?
2: Ja, Ghostwriting. Nee, nee. Nee, abschreiben ähm, hat Florian nicht nötig. Nein, das nein. möchte ich auch nicht. Dafür sind wir auch einfach zu gut befreundet und das wäre es mir gar nicht wert. Genau. Ähm, nee, genau. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, jetzt. Vielleicht Hobbyprojekt, vielleicht wird es mal größer, ich habe keine Ahnung. Es ist es ist einfach gerade Spaß einer Freude und es kommt gut an, das freut uns. Ja.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es ansprechen soll oder nicht, äh, Franz und, und Florian. Äh, Florian, als wir das letzte Mal miteinander Kontakt hatten, das war vor ja, inzwischen auch schon wieder Monate. mein Gott, wir werden alle alt, da hatte ich äh, dich angerufen, hatte gesagt, ich habe da so eine Idee, was hältst du denn davon? Erinnerst du dich? Ich erinnere mich, ja. Aber ja, der Brunel spinnt ab und zu, das weiß der Franz. Manchmal spinnt der <lacht> Brunel. Es ist Folgendes. Ich hatte Folgendes vorgeschlagen. Ich hatte gesagt, pass mal auf, bei mir in der Nähe gibt es den Europapark. Den gibt es seit vielen Jahren. Es ist ein Familienunternehmen. Und ähm, es gibt ja auch Disney. Und der Europapark ist ja so der größte und beste Freizeitpark angeblich. Also ist dafür zumindest ausgezeichnet worden als der beste Freizeitpark jetzt drei oder viermal in Folge. Und äh, Disney hat ja eigene Schiffe. Ich habe dich gefragt, wäre das denn eine gute Idee, wenn der Europapark was ähnliches machen würde? Ich hatte lange Zeit schon diese Idee, hat mir aber dann so gedacht, naja, das ist ein Familienunternehmen, da sind die Finanzen vielleicht nicht so wie in einem Konzern und man muss ja doch relativ viel Geld in die Hand nehmen, um, um, um eine Kreuzfahrtfirma aufzubauen. Dann haben die aber für, ich glaube, eine Viertelmilliarde ein Schwimmbad angefangen zu bauen, also für 250 Millionen, habe ich gedacht, Mensch. Die sind off also offensichtlich doch in der Lage, Geld in die Hand zu nehmen. Das dann dann ich schon mal ein
0: Viertelkreuzfahrtschiff, eine Viertelmilliarde. Yeah. Ne?
1: Ja gut, ja. aber ein Gebrauchtes kriegst du doch auch schon eine Viertel für eine Viertelmilliarde, <lacht> oder? Ein Gebrauchtes. Naja, jedenfalls habe ich gesagt, Florian, wäre das nicht eine Idee, äh, dann Konzept zu machen für für, für den Europapark und 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 damit reich zu werden? <lacht> Wir <lacht> haben es nicht gemacht, weil ich habe keine Zeit, du hast keine Zeit. Aber, aber, aber ist das eine Idee, wo du sagst, das ist was Sinnvolles? Also da könnte man dran arbeiten oder sagst du von vornherein,
0: Brunel spinnt wieder? Und kann man mit Kreuzfahrten also, überhaupt reich werden?
2: Ja, <lacht> gut. Wenn man vor ein paar Jahren die richtigen Aktien gekauft hätte und heute verkaufen würde, definitiv, <lacht> ja, kann man reich werden. Ähm, also es, es spielen so viele Faktoren dabei einfach eine Rolle, wie bei jeder Unternehmensgründung oder Diversifizierung. Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, zu sagen, okay, wir schauen uns das jedenfalls mal ein bisschen genauer an. Und in meinem Kopf hat es dann auch direkt so ratter, rata, Wie könnte man das lösen? Wie könnte man, okay, du brauchst einen nautischen no Experten. Ja, okay, vielleicht machst du es wie die TUI und machst einen Joint Venture. Also, dann ging bei mir schon so direktes Gedankengut ja. los. Aber ich glaube, das Verhältnis zwischen, ich sag mal, Kosten-Nutzen oder das Risiko, das man auch eingeht, eben weil es so kapitalintensiv ist, schwierig, 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 weil man wahrscheinlich auch mit sehr, sehr schnell auf zwei Schiffe mindestens gehen müsste, um auch einfach das Risiko ein bisschen verteilen zu können, wenn mal irgendwo was passieren sollte. Also es ist eine extrem schwierige Entscheidung. Ich bin froh, dass ich höchstens einer hoffentlich sein werde, der ähm, Daten liefert, um so eine Entscheidung äh, anderen Leuten einfacher zu machen und nicht die Entscheidung. Also, wobei, wer weiß, ne, wenn, wenn Franz' Prophezeiung wahr wird und ich irgendwann mal in Miami ein Eckbüro habe, dann muss ich vielleicht an solchen Entscheidungen mitwirken.
0: Eckbüro in Miami, das klingt echt gut, doch.
2: Ich habe mir, das sage ich ganz oft und ich habe schon öfter mal gesagt, wenn ich mal eine Biografie schreiben sollte, wird das der Titel. <lacht> <lacht> Egal, ob ich bis dahin. Ich sag's geschafft dir,
0: ich, ich nagel dich drauf fest, wenn du dieses Eckbüro hast, fordere ich die Biografie ein. Du darfst sie gerne <lacht> schreiben. Oder wir schreiben sie gemeinsam. Das, das ist eine gute Idee, so machen wir das. <lacht>
1: gut, vielleicht kommen, gut. Vielleicht, vielleicht kommen ja dann die Verantwortlichen des Europaparks, die Familie Mac, äh, irgendwann mal auf uns zu, weil sie uns zuhören vielleicht und, und sagen, hey, arbeitet doch mal was aus. Aber ja, äh, ich finde die Idee nach wie vor nicht doof, weil ähm, die ja auch viel Show machen im, im, im Park und weil die da mit äh, Hotels äh, Erfahrungen haben und sehr erfolgreich damit sind. Ich finde es nach wie vor nicht abwegig, aber vielleicht hört ja jemand ja. zu, der sagt, Mensch Brunel, lass uns mal zusammensetzen und jetzt reich werden. Ich will einfach mal reich werden. <lacht> ja, ich auch. Bin ich sehr ja. gespannt. <lacht> Absolut, Nein, ja. aber ich finde, man muss immer, ich finde, man muss immer so mal verrückte Ideen haben und... Äh Macht einfach Spaß, mal ein bisschen rumzuspinnen, finde ich. Ähm, so hat ja damals auch meine Radiokarriere angefangen. Ich habe damals einfach gesagt, ich gehe jetzt mal zum Radio und, und frage mal, ob ich da nicht mal mitmachen darf. Ja? Also man muss manchmal einfach ein bisschen <lacht> bescheuert sein. Gut, ich denke, wir, haben, äh, wir sind am Ende unserer Sendung. Franz, wenn du einverstanden bist. Jawohl. Ja. Gut, und dann danke ich dir, Florian, äh, dass du nochmal Zeit gefunden hast, äh, zwischen all deinen Terminen äh, für uns genau. eine, etwas mehr als eine halbe Stunde zur Verfügung zu stehen. Und äh, ja, wünsche dir einfach jetzt mal auf deinem weiteren Lebensweg viel Erfolg. Und wenn du irgendwann mal Geschäftsführer einer Reederei bist, dann freue ich mich, wenn äh, du mich mal auf ein Schiff einlädst.
2: <lacht> auch darauf komme ich dann zurück. Ja, also der, der große Stress ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Das heißt, es gibt wieder Zeit für schöne ja. Dinge wie, wie Podcast aufnehmen. Ja. Und äh, wenn jetzt irgendjemand zugehört hat, der so zwischen 9. August und irgendwann im Dezember auf der Mein Schiff 3 ist, kommt gerne mal vorbei an der Rezeption an Bord und... Äh, wir uns Kommt alle Drink.
1: und sagt, mein Schlüssel passt nicht.
2: <lacht> wir, wir schreiben euch dann gemeinsam Postkarten.
1: Genau, sehr
2: gut. Sehr schön. ja, gut. So machen wir es.
1: Gut, dann war es das für heute. Dankeschön nochmal, Florian. Und äh, ja, wie gesagt, viel Erfolg weiterhin. Und äh, Franz, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Du warst ja gerade auf dem Schiff. Wir können schon mal äh, ein bisschen drauf hießen. Genau. Ich,
0: ich glaube, wir machen auch gerade die Fehler. Das, was wir jetzt gerade aufzeichnen, glaube ich, kommt nach der Folge, die wir zwei jetzt im Anschluss aufzeichnen. <lacht> <lacht> Liebe Hörer, manchmal ist es verdammt kompliziert, was wir hier treiben. Ja. <lacht> Also vermutlich äh, kommt die Folge, war die wir schon... In der
1: letzten Folge auf der Seaborn.
0: S äh, Seaborn Ovation, so ich glaube, ja. das ist dann schon die letzte Folge aus, äh, aus Sicht <lacht> der Zuhörer. Äh, wir tauschen da so ein bisschen durch. Es äh, ist, ist ganz einfach, ne? Seaborn ist einfach aktuell, da war ich gerade, also versuchen wir das so schnell wie möglich zu bringen. Ja. Das Interview mit Florian können wir zwei Wochen später bringen und äh, Florian wird dadurch nur zwei Wochen älter und ansonsten verändert sich nicht dramatisch viel. Genau. Deswegen tauschen wir wahrscheinlich die Folgen so ein bisschen durch. Genau.
1: Dankeschön fürs Zuhören, wenn Sie uns unterstützen möchten, auch finanziell, dann finden Sie alle Informationen auf der Webseite crustricks.de. Wir freuen uns über Spenden und so weiter und über Postkarten natürlich und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit äh, Florian, nee, der war ja jetzt, aber mit der Sibon, nee,
0: die, die war ja <lacht> die war vor zwei <lacht> Wochen äh, Einfach ja. wir
1: zwei Es ist verwirrend für den Brünnel. <lacht> der muss jetzt lieber über den Europapark nachdenken <lacht>
0: Tschüss Ciao. Servus, Ciao. danke Florian